0: E aí, aqui é o Ravi e sejam bem-vindos ao 29º episódio do Fala Elisa. É uma honra ter você aqui. O Fala Elisa que é aquele podcast semanal de tecnologia, conteúdo e entretenimento quentinho, que tem aquela nuance diferenciada diretamente da Bahia, de Minas Gerais, de Florianópolis, saudades, pra você, na seu melhor agregador de podcast e pra não ser mal educado, como sempre, eu começo sempre chamando ele, que tem esse microfone enorme, que adora ser polêmico. Iago Fernando, como é que você tá, meu mano?
1: Tô na área, mais um episódio. Vamos embora. Hoje eu queria chamar ele de forma diferente. Fale comigo em francês, por favor, meu querido criminalista.
2: <risos> <risos> Bom dia, senhor. Como tá levo? Aí é isso, é Eu não sei falar consagrado em francês, mas eu vou falar, então fala, meu consagrado. <risos> então, galera, estamos aqui para mais uma gravação de episódio todo mundo bem quentinho o Iago com esse microfone terrível que ele faz questão de deixar a mostra ele não esconde o microfone não, ele deixa o microfone na cara, por cabeção vamos agora com o meu amigo Gabriel que hoje ele tá de narrador de futebol que novidade é essa Gabriel? tô
3: olha, eu posso estar tá narrador de qualquer coisa mas eu não entendo nada de futebol então a última coisa na fase da terra que eu vou narrar vai ser futebol então, não procurei para pra isso
0: mas eu gostei do seu fone, boato são que Gabriel vai participar da próxima CBLOL são boatos, eu ainda não tenho... Não, não, eu, tenho não, a... eu tô com a cara Nossa, que não
2: sabe que não quer ser Belão.
0: É, é, é. <risos> A galera gamer, a galera que joga é, profissionalmente, a galera ganha uma, uma bolada com isso aí, velho. Não sei se vocês viram, inclusive, a nova propaganda do Itaú. Mas isso é papo para outro episódio. Porque os papos desse episódio são o seguinte: essa semana a gente vai falar de Star Play. Star. Star. Star, Star Play, né? Star Plus. A gente vai entrar nessa encrenca
3: aí do Star Play. Depois
0: a gente joga. <risos> é, mas o papo é o seguinte: essa semana a gente vai falar sobre Star, a chegada de Star Play no Brasil. A gente... Star sobre
3: Plus, um... Javi. Star.
0: I'm <laughs> Mas o papo agora é esse, que a gente vai falar sobre a chegada da Star Plus no Brasil. A Star Plus chegou já metendo de voadora na porta, cheia de coisa. A gente vai comentar um pouquinho sobre o primeiro episódio da primeira parte da quinta temporada de La Casa de Papel. A gente vai comentar um pouquinho no piloto da semana. O primeiro episódio da parte 5. Vamos lá, vamos lá que vai sair. Vamos lá que vai sair. A gente vai comentar sobre o primeiro episódio da parte 5, o piloto da parte 5 de La Casa de Papel, que saiu quentinho na Netflix essa semana. Além disso, a gente vai falar sobre essa maluquice aí nova do iPhone de fazer conexão via satélite. A gente vai discutir um pouquinho mais sobre isso. Então vem com a gente, a gente vai falar sobre tudo isso e muito mais.
3: Fala, Elisa!
0: Então, minha galera, pra gente começar bem, a gente começa sempre com... Nosso querido Gabi, com o Ministério da Série, saudade, Ni E a gente vai comentar sobre a chegada do Star Plus no Brasil. Gabi, conta pra gente como é que, como é que você viu a chegada dessa plataforma aqui no país.
3: Olha, no começo aqui do podcast, provavelmente não vai aparecer, mas o Ravi teve muita dificuldade entre falar Star Plus. Até eu me enrolei agora. Mas isso, antes de chegar a falar do Star Plus, antes mesmo da chegada, já foi toda uma polêmica. Por quê? Porque aqui no Brasil a gente tem Star Play, né? que é aquele que a gente pode assinar mais pelo Amazon. E quando chegou o Star Plus aqui no Brasil, começou uma disputa na Justiça, porque o Star Play começou a falar que, que o Star Plus iria atrapalhar por conta que era um nome muito parecido, as pessoas iriam confundir, e confundem, porque eu mesmo quando cheguei, eu falei, ah, mas a gente já não tem isso no Brasil? Aí, ao invés de ir para a Justiça, eles fizeram um acordo, a, a vai vale lembrar que Star Plus Plus é da Disney E a Disney pagou 50 milhões Pro Star Plus ficar tranquilo E não encher o saco E deixar usar o nome Começa por aí Já encrenca, já como chega Tá, mas qual que é Esse bendito Star Plus? Lá nos Estados Unidos Existe um serviço de streaming Chama Hulu Existem várias séries Que são séries mais adultas Bem entre aspas, Que é da Disney Que a Disney não quer colocar No Disney Plus Aí lá tem o Hulu Que é um serviço que já existia Que a Disney comprou E a Disney usa com esse intuito De colocar as séries mais adultas lá Só que o Hulu não tem no Brasil Aí o que, que aconteceu? A Disney, em vez de usar o Hulu aqui na América Latina, colocou o Star Plus. O que, que vai ter no Star Plus? Todas as séries mais adultas que a Disney já fez. Estou indo falar Disney coisa adulta, parece que vai ser um vídeo pornô do Mickey do Mickey, né? Mas tudo bem. É. <risos> <risos> Mas beleza. Vai ter todas as produções da Fox, todas as produções do canal IBI lá. Tipo, This is Us, Mother Family, The Walking Dead, how, I I Met uh, Your how Mother. I... É isso. Tem várias outras séries, séries novas, que veio junto com Only Murders in the Building, várias séries. O preço é de R$32,90, mas você pode assinar se não me engano, por quase 50 reais com, junto com o Disney Plus, que eu acho que é isso que eles querem que a gente assine. Mas eu quero saber o que vocês acharam de todo encrenca. O que vocês acham do streaming? Acha que vai dar certo? Vamos
2: lá, eu vou falar primeiro sobre a questão do, do embate. Começou a rolar essa, essa briga, né? Porque a Fox, como mudou o nome para Star e o nome da plataforma, acabou sendo é Star Play. É. Disney, quando colocou essa possibilidade aí do Star Plus, a Fox entendeu que, pô, quando se refere, quando a pessoa falar que foi ver uma série. Série, ela não vai falar eu vi uma série no Star Play ou eu vi uma série no Star Plus ela vai falar eu vi uma série no Star então por isso teve todo esse embate e o juiz assim preliminarmente ele concordou porque ele deu um eliminar pra que, para proibir a, a, a Disney de utilizar esse nome, né, o Star Plus, por enquanto a, a, a questão tinha sido julgada, até a sentença, né, até o final do processo em primeiro, grau, em primeiro grau, né, depois de eles analisarem tudo direitinho. É, houve um acordo, aparentemente, tá tudo tranquilo, 50 milhões resolveu, afinal, o que dinheiro não resolve, né? Se dinheiro, se é. dinheiro não traz felicidade, ele manda buscar a visão, é basicamente é, isso aí, viu?
0: 50 milhões, eu acho que dá pra, dá para assim, fazer um, um, um bolo bacana, mas, é, comentando sobre o, o serviço de streaming já. Muito interessante a proposta, obviamente. E a chegada dos esportes também. A gente tava comentando há não sei quantos tempos atrás sobre os esportes nos streamings. Juanzão, meu querido, um beijo no seu coração. Era justamente é, esse um, um pedido que o Juan fazia, né, que é, tipo ele queria que tivesse mais conteúdo de esporte. E a chegada do Star Plus no Brasil é isso aí. É esporte até umas horas, porque vai ter NBA, vai ter ESPN, vai ter MLB... Vai ter, sei lá, qualquer liga de esporte, Premier League, qualquer liga de esporte que tá inclusa tanto nos canais ESPN como nos canais Fox Sports, que agora são todos do grupo Disney, vai tá lá também. Eu quero saber sobre o conteúdo, o que é que vocês acharam?
3: Eu queria entender é por que ela não usou o nome Hulu, que eu acho que é um nome muito mais interessante, muito mais bonito. Eu queria muito entender por versão. que mudar pra Star Plus, eu acho muito feio o nome, eu acho... É difícil de falar. E Rulo era muito mais fácil.
1: Pra mim, o Rulo já tava no Brasil, não tá?
3: Não, não tem. Não tem Rulo no não, Brasil. Não, não
0: tem. Sério? E
3: essa ideia... É, aí veio com o nome... Eu também achava, depois que eu descobri, que não tinha. Vale lembrar, que então, que várias coisas, vários conteúdos vão sair de várias plataformas. Que, é. Por exemplo... The Hands of Mad eu tenho na Globoplay, provavelmente vai sair. Mother Family tem na Netflix e na Amazon, provavelmente vai sair. Então, várias coisas que a gente tá acostumado, é aquilo que eu falei, né? Vai arrebentando com os outros streaming é. desse jeito, que vai começando a tirar os conteúdos. Agora,
1: interessante isso que o Gabi falou. Não sei por que que a Disney que resolveu pagar 50 milhões. Por que não usou outro nome? O nome Rulo, por exemplo. Gastou 50 milhões pra manter esse nome. E nome Alguém
3: ruim ainda. Se fosse nome falou, bom...
0: tá
2: plus é. é. E acabou, irmão. Quando, quando o cara, o chefão, toma uma decisão e, é de e bate o pé, meu irmão. Acabou, não existe é. mais não, velho. Não existe mais não. É. O cara fala assim, ó, oh, não, eu Sei, quero... É. O nome, e na cabeça dele, tem alguma estratégia com isso aí, e esse é o nome que vai dar certo por algum motivo, e a gente não sabe por quê, mas ele acha que vai dar certo. É
1: um nome que vale 50 milhões, se você pensar por esse lado.
2: É, exatamente. Cara.
1: Mas, mas é... foi o
3: serviço de streaming que chegou no Brasil, porque esse ano chegou vários serviços, né? Chegou o Disney, chegou o HBO, chegou agora... Esse... Eu acho que foi o mais flopado de todos.
0: Também ele quer chegar, quer chegar brigando e 32 contos. Fala, irmão, baixa a bola aí, véi. 32
1: contos, você acha que é o quê? Mas também, né, mano, tudo também é jogada de marketing, né, mano, pra fazer esse burburinho todo aí. Ela tinha que implicar com alguma coisa pra eu não me aparecer, sabe? Então, talvez por trás tenha alguma coisa envolvida com isso também.
0: Boa, não. Eu acho que é uma estratégia que chama atenção. Exatamente. Mas só que no final do dia não gera aquele... Gera, mano. Pra mim não gera, porque eu vou te... Se as pessoas falam, mano... Quem tá Mas falando eu, disso, eu disso, mano? Que Quem que Falar disso é quem procura,
1: velho.
0: É, entendeu? Não, isso
2: não é uma coisa que tá, tipo, na mídia. ó, oh, meu Deus, tá rolando uma briga entre o Star Plus e o Star Play. Não, ninguém tá falando muito disso, não, mano. Poucas pessoas sabem disso, velho.
1: No mundo de filmes e séries, provavelmente tá. As pessoas devem saber, sabe? Não tô falando esse conhecimento mundial. Tipo, todo mundo sabe o que é. Mas no meio, nesse meio...
2: Acho que pra galera que já tem... É, outros de streams não vai assinar o Star Plus por conta dos filmes mais entre aspas adultos da Disney mas sim por conta do esporte véi. o esporte que tem lá tá valendo a pena porque você tem NBA tem NFL você tem é, campeonato francês se eu não me engano Copa Libertadores eu acho também então tipo é, são coisas que valem a pena quando você pega o um apanhado geral só em NFL se você for, se você for pagar um Game Pass Entendeu? É, então já tá valendo a pena é Pra galera que curte, véio. vai começar a Unifaz daqui a pouco aí. Então.
0: Olha a Verônica Matos dando olá Pra gente aqui no chat, todo mundo no 3 Fala oi, 1, 2, 3 Oi Verônica oi, oi, Fala comigo Eu Concordo com o Irã, é, é isso mesmo É justamente essa chegada do, do esporte Entendeu? Ela é essencial Mas o que Gabi falou sobre também Quebrar as outras plataformas é fato real Eu irei continuar assinando o Amazon Prime Porque 10 conto, né? E entrega Prime, mas mas, poxa, um dos principais motivos de eu ter assinado é, o, o Amazon Prime foi justamente é, How I Met Your Mother. E saber que How I Met Your Mother vai sair de lá, é tipo, talvez eu pense, e ainda mais que eu gosto de ter a ESPN, né? O streaming da ESPN, porque eu assisto NFL, eu assisto NBA, eu assisto outros esportes
3: também, mas enfim...
1: Ó, Veronica encadando a ideia dura aí, ó. Do Star Plus, eu só queria todas as temporadas dos Simpsons. Meu Deus do céu.
3: Vai ter as 45 é. temporadas no Simpsons. Afim, mano! É. Que... Você tá maluco? 45 anos. 41, da... eu não lembro agora quantas são. Mas é, lembrei. que é isso, velho. Então, só que uma coisa que eu não entendo, tipo assim, qual que é a dificuldade da Disney em, em subir um pouco o streaming, o valor, e colocar lá um botar... que nem o a, a Amazon faz com o Starplay, com aquele... É porque não,
1: é ela... eu acho que ela não quer misturar, mano. É. é. Eu... A, Disney, a Disney é muito sentimental com o nome dela, sabe?
3: Talvez eles não querem ter séries antigas ateladas ao nome deles, ou produções antigas, e as pessoas acharem que realmente é da Disney. Porque se você né, a pessoa não sabe muito, nem vai saber que não é da, que é, é da o, Disney, né?
0: É. O que eu acho, na verdade, é que a Disney não quer nenhum conteúdo que tire aquela áurea mágica do que é a Disney, porque tu pensa que o que é, tá é. lá é só, é só o quê? Conteúdo infantil e conteúdo super-herói, né? Basicamente. E é, é que tá na não Disney tá, né, meu amigo?
3: Mas, é. mas a Netflix tem muita produção infantil e produção adulta e produção mas, juvenil e tudo junto. É porque não tá ligada a Netflix. É porque não, é porque não, não tá um ligada a Netflix. Não, não sim, eu sei que eu
2: é. É. quantos parques a Disney tem no mundo, as crianças não podem deixar de ir pro parque de as pessoas não podem deixar de ter essa coisa lúdica né? que foi construída, é, essa coisa lúdica Miche. tá aí na iminência de talvez um dia acabar, velho, porque as novas gerações não se constroem mais da mesma forma entendeu, então daqui a, daqui a um tempo talvez a Disney pra essa galera seja super herói, velho, é. não seja desenho Imagina.
1: É. Imagina um, sei lá, um Bom Dia Verônica dentro da Disney. Viu? Problema, <risos> certeza aí, viu? Problema, Ai, certeza é. aí, viu? Ô, Irã, existe uma Disney na Europa, né? Eu acho que é a Euro Disney, alguma coisa
2: assim? Algum parque da Disney? Existe, Disney, existe assim? em Paris. Ah, é existe outros lugares também, viu, mano? É
3: mesmo, família.
2: Não tô lembrando agora exatamente. Não tô tem lembrando agora, tem agora.
3: em exatamente. vários lugares e eu não conheço nenhum. É.
2: <risos> tem a Disneyland na Califórnia também. Essa eu acho que é uma atração. Mas tem outras por aí, depois eu lembro. Mas tem outras.
1: Tem um da Disney também, chama. Chamado Beto Carreira é maravilhoso. Se você quiser conhecer, você ah, tá tava
2: brincando. A
3: só dizia que é bom
1: Beto Carreira.
0: <risos> Respeita. Beto ah, Carreira.
2: Tem é Disney no Japão também, tá? É. é mesmo fica aí. Ura Ura Urayazo na China, perto de Tóquio, no Japão, a Tóquio Disney.
0: -cia. Pois é, no dia que a Disney colocar um parque na Coreia do Norte, aí, pra mim, deu, entendeu? Aí, meu amigo. Bah, pode é parar tudo.
2: ainda brinca de, 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 de pique-esconde, no máximo um amarelinho, <risos> né? Não pode <falei>, mais que
0: isso, maluco, <risos>
3: Quando é muito não, não. irado, pula a corda. É. Que horror, é. quando vê a gente que leva um míssel.
0: É, não, é. Para com isso. Não parar com essas brincadeiras. Alguém no meu computador Ai, aqui, velho? Mas enfim, só pra gente ter a resposta definitiva, quem aqui pensa em assinar é, Star Plus? Conta pra gente.
3: Ninguém, eu acho muito caro, não tem dinheiro, não estou assim e eu não quero ver a <risos> série repetida porque não tem quase nada novo, então
2: minha última aquisição frustrada foi o foi o Bill Max, eu não gostei não, mano eu, eu vou, vou continuar lá porque é aquela coisa, né, a gente vai embolando nos streams e eu sei que daqui a pouco vai sair um negócio que eu vou gostar de ver, mas assim, é uma, é uma plataforma que eu pouco utilizei, mano eu olho lá, não me interesso muito mas eu deixo lá porque tá barato por enquanto, né que eu, que eu assinei na, na época boa, na época de ouro, né, Pela vou correio. continuar lá vou continuar Esse lá, vou continuar lá. Mas, daqui a pouco vai aparecer o um negócio que eu quero com certeza.
0: Movendo as carroças pro nosso próximo segmento. E esse daqui é o piloto da semana. Pra quem ouve só o podcast, tá? Onde é que tá o carrinho passando mesmo? Tá, mas esse daqui é o piloto da semana que a gente vai comentar sobre piloto da quinta parte de La Casa de Papel, essa série extremamente polêmica que chegou balançando tudo ontem à noite. Tá, preparei meu cafezinho e assisti esse primeiro episódio. E eu quero saber dos meus queridos companheiros de bancada. É, eu vou, dessa vez eu vou mudar, eu falei que semana passada eu ia mudar, mas não mudei, Iranzão, me diga aí, o que, que você achou do, do piloto de La Casa de Papel, da quinta, da quinta parte? Desde que ela começou a se estender demais, aliás,
2: desde que é, teve o final da segunda temporada e tava tudo ok, tudo beleza, e eu falei, porra, agora a série acabou, acabou, estou satisfeito, não precisa de mais nada, acabou bem, todo mundo feliz, é, segundo o Verônica, aqui tá falando? Ai, gente, a Casa de Papel acabou no primeiro episódio da quarta temporada, se assim, não foi antes. Exatamente, pra mim foi até antes. Depois, da, depois que, que deu tudo certo lá, não sei o quê, acho que foi no final da segunda temporada, te, o final da terceira, não tenho certeza agora. Acho que foi no final da segunda. Mas depois disso aí não, não gerou mais, velho. Começou a, a empurrar a história e... Você via que era pra ganhar dinheiro mesmo, assim, tá? Pra ganhar com o nome da franquia, sabe, que fez sucesso no Brasil e no mundo. Mas não me agrada não, eu assisti, a galera escolheu aí, né, eu também já tô naquela, sabe como é, né, você assiste várias temporadas do streaming, quando lança outra, você obrigatoriamente é tem que assistir, velho, você se sente obrigado até falar, é. porra, já assistir quatro temporadas dessa merda, não vou assistir a última agora, pra não saber o que conversar com as pessoas, não.
0: É, é o famoso, já tô aqui, né, vou vendo o que é que dá.
2: É, não vou dizer que me arrependi,
0: porque eu, eu vou assistir o resto ainda.
2: Mas, é, acho muito drama, muita muito encheção de, de saco. Porra, é, sei lá. Vai, vai água. É
1: um lixo. Ah, o primeiro episódio é um lixo. Por quê? Não, por quê? Não, pera aí,
0: calma. Por que começar assim? Por que não começar? É, eu não gostei. Não é
1: bom. Por que assim é um lixo? É uma merda, velho. Joga esse negócio fora, mano. Porque a temporada acabou já da casa de papel. Não serve mais, ninguém tá afim de assistir. Esses fãs que ficam aí querendo assistir, insistindo que tá top, que professor é isso, professor aqui. É... Acabou, meu amigo. Não tem mais graça, velho. professor sempre sabe de tudo. O primeiro episódio sempre sabe de tudo. Sempre resolve tudo, sempre dá o um jeito. Volta do... Tempo, nego.
0: Né? Aí ele volta no
1: tempo, a yeah. ele ah, explica tudo. Ele, ele sabe tudo. tudo. Aquela mulher percorreu de, grávida, saiu de uma toca, subiscada, não ah, teve um sangramento. Não é possível um negócio desse, mano. Mas enfim, comentando o primeiro episódio, terrível, terrível, melodramático, e tentando voltar com as coisas que deram certo, mas já tá chato, pô. As coisas que deram certo no primeiro, na, na primeira temporada, na segunda temporada, na terceira, aquele embate ali de porra, o professor sabe ou não sabe do que ia acontecer, Vai dar certo ou não vai? Já começa assim, então fica uma coisa repetida, mais do mesmo. Eu tô só comentando do primeiro episódio, tá? Não terminei a temporada, não sei como é que foi. Mas o primeiro episódio era o que já esperava, muito chato, é, insuportável de assistir. Você chega no final, você fala, meu Deus do céu, esse negócio não vai acabar. E acaba, e não dá vontade de assistir o segundo episódio. Pelo menos pra mim, não deu vontade de assistir o segundo, porque foi muito chato. Bem parecido com as outras temporadas. Se você tá esperando que vai ter um novo roubo, alguma coisa assim, pelo menos no primeiro episódio, é. nada muda tá e só vou logo tirando seu cavalinho da chuva aí porque nada vai mudar muito muito chatão lá o professor naquele romance e ao mesmo tempo em apuros né com a com a lá da inspetora né grávida lá mas enfim
0: lá casa de papel eu acho que é aquela a gente tava conversando um pouquinho mais cedo, antes da gravação. É uma série que tem a ideia muito boa e se perdeu na execução por causa de, de monetização, né? Tipo assim, é o que poderia ter acontecido com Dark e não aconteceu, por exemplo. É, Dark escolheu acabar na terceira temporada justamente porque não tinha mais história a ser explorada. Fecharam-se todos os... E
1: por pouco, mano...
0: E por pouco, o Dark também não vai nessa chatice aí.
1: Porque se bota mais um, acaba, mano. Já tava já no limite.
2: Não, não tinha como. Mas tava aqui... no limite. Ele acabou perfeito no momento certo. Exatamente. Eu admiro, velho, velho. Eu admiro quando... Em vez de privilegiar o dinheiro, privilegia a execução da série mesmo, né, velho? A história. A história.
0: Exatamente. La Casa de Papel, o que eu vejo que foi... Depois daquele sucesso massivo que foi em 2019, que todo mundo... Eu me lembro que na época tinha o um carnaval, a aglomeração, essas coisas, saudade, é, eu me lembro que a galera tava usando essa fantasia na rua usando a fantasia, tinha saído a música também, a música clássica do Bela Tchau. demorou duas horas pra virar funk na mão dos brasileiros e fazer sucesso, né, mas sobre o primeiro episódio da, da quinta parte, você ainda tem aquele apego por assistir as temporadas anteriores mas não, não, não te conquista tanto assim, não, não te puxa, pra mim pelo menos pra mim, não me puxou tanto a ficar engajado ali na série, a querer saber o que vai acontecer, eu tava mais de saco cheio, na verdade eu tava mais de tipo, porra mano, já aconteceu tanta coisa, velho, tanta tanta gente, o professor já fez aquele coronel de, de otário umas 50 vezes na série tipo, sacou, o, o, o professor tá morando na cabeça do coronel tem 50 anos ali, e, mano
1: você quer ver uma parada que seria foda no primeiro episódio? Eu não sei como é que tá o resto. Se na primeira cena, aquela inspetora desse um tiro na cabeça do professor. Mano, se ela faz isso, irmão, eu ia assistir a temporada inteira pra saber o que ia acontecer.
2: Mas ela não fez? Pronto. Mas eles não podem fazer isso, é. mano. Eles não podem fazer isso porque é. o, o professor é a é, é que leva exatamente. a sério, mano. Sem ele, é. não tem
1: série, mano. Mas tipo assim, ó, como eles fazem aquela parada tipo 5 horas antes, sabe? A primeira cena deveria ser essa. Pá, um tiro na cabeça, estourou, explodiu. E aí, cinco horas antes, o que é que aconteceu? Pronto, foda. Porque pela Casa de Papel ficou previsível, mano. Ficou muito previsível.
0: Mas ficou previsível porque, até o ponto que a gente tá vendo, porque é o medo de arriscar intimamente relacionado com o sucesso comercial da série, entendeu? A galera não quer perder o que é certo Ali de lá, casa de papel Independente do que acontecer nos próximos episódios A galera sabe o que vai acontecer ou não Então, sabe não Imagina qual vai ser o, o desfecho da história ou, ou vai acompanhar ali Independente se o, a cena do primeiro episódio Fosse o professor tomando um tiro na cabeça ou não Por exemplo, o Iranzão tava falando Ele não gostou, mas ele vai assistir até o final E o que é que faz o sucesso comercial Da série ali na Netflix Justamente o engajamento na primeira semana ali, entendeu? E é isso que é a minha crítica Principal, né? A série. Uma coisa que eu gostaria de destacar. A trilha sonora de La Casa de Papel é, é muito boa. Eu gosto muito da trilha sonora. É maravilhoso. Eu achei a fotografia deles bem legal. A fotografia também é muito massa. É aquela, por exemplo, aquela tomada de câmera que tem que Denver tá falando e a câmera chega bem perto dele, assim, tipo, fica bem, bem junto ao rosto, assim, com fundo desfocado. Muito legal isso. E a segunda coisa que eu queria destacar é que eu não sei o nome da atriz e eu vou pesquisar agora pra dar o crédito certo. Não que meu crédito seja muita coisa na indústria cinematográfica. Nadia Nimiri, acho que é assim. A que faz a inspetora e que... pessoal ela desde Vis Vis. Exatamente. Era isso que eu ia falar. E que fez Vis a Vis como Zulema. Eu não consigo desver aquela mulher como Zulema. Aquela mulher vai ser Zulema eternamente pra mim. Mas ela é uma atriz sensacional. E que séria é Vis a Vis. Se vocês gostaram de La Casa de Papel, por favor, aqui já vai minha recomendação. Quem não viu Vis Vis ainda, o que, que você tá fazendo, David? Vocês estão perdendo uma série que é... Vocês perdendo Macarena é e Zulema. E Zulema. Que é isso, Maca? Que é isso, Zuli? Mas vocês estão perdendo uma série sensacional, que fala sobre empoderamento feminino, que fala sobre outras questões relacionadas ali à Espanha. Mas é uma série muito, muito boa mesmo, Vis a Vis, vale a pena. E era só isso que eu queria destacar.
1: Mesmo ruim, La Casa de Papel ainda proporciona sentimentos, né? Muito sentimental. Então, quando entra aquela abertura, velho, passa um filme, pô. Passa a primeira temporada na cabeça. Rapaz, mano. <risos> <como> é, já... <risos> amigo Ana você já fica porra <risos>
0: Você viu que ele botou a mão na cabeça eu falei assim, pronto ele já vai meter dança ali. Mano, que louco. O que eu ia falar era justamente isso. Eu ia deixar a abertura pra pular, como eu pulo todas as aberturas que existem na face da terra. Eu não pulei, mano. E eu não pulei também. Porque eu falei, eu vou ver se mudou alguma coisa na abertura, mas quando a abertura começou a tocar, eu falei, eu falei, caralho, essa abertura, velho. Essa abertura, ela pega a gente, né? Ela, ela chama ali, entendeu? Ela engaja a gente, ela fica, porra. Pra mim, não chama, é
2: desgraça nenhum. Eu odeio Deus essa abertura. Deus é bai, Mudei é
0: essa assim? abertura, eu pulo e pulo com vontade, mano. Quando vai começar. I don't care, I don't, porra. Nesse caso, você não quer herói o mesmo, né? É, não quero mesmo, eu não quero nada. Sai daí. <risos> não gosto não, gosto não, cara. eu acho
2: chato e enjoado.
0: Então é isso, minha galera. Tudo isso de te posto, agora sim, né? Eu quero saber qual, qual é a nota que vocês dão pra La Casa de Papel. E se vocês vão continuar assistindo. É, eu dou,
1: sei lá, três estrelas pro primeiro episódio. Não sei se eu vou terminar. Minha mãe quer terminar pra saber como é que a história vai terminar essa, essa, essa enrolo aí. Mas enfim, não sei se a gente vai terminar, mas a vontade é não terminar, né? Mas enfim, três o primeiro episódio.
2: É, eu vou concordar com o Iagão dessa vez, vou dar nota três também. E é algo que eu vou terminar. Quem tá dizendo que não vai terminar, é hipócrita. Vai terminar sim, vai terminar sim. Não tem como não terminar, é pô. Você vai assistir. Vai. São cinco episódios na primeira parte. Você vai terminar, rapaz. Você vai terminar. Você pode demorar é, um sim. mês aí, com mas você vai acabar terminando porque não tem como, não. Você vai ficar sem aquela pulga na cabeça. Pô, tá, achei chato, mas e aí, velho? Ele vai fazer o que agora? O que, que ele vai fazer agora? Eu quero saber disso. É.
0: Eu também dou, dou nota 3 porque eu gosto muito do número 33. E como tem três pessoas jogando, a, me, a média vai ficar 33.3, é, né? Ou 3.33. Uhum. É, mas é, a, não só por isso. Eu dou nota 3 também porque eu achei que a série ela não é ela não é ruim, mas eu já tô tipo, eu já tô assim, bora resolver essa situação, né? Porque estão embolando demais e eu sinto que eu tô ali. Eu tenho uma curiosidade em saber qual é o, o desfecho da história final, mas também o desfecho de cada personagem. Então, isso pra mim é, é, é o que talvez me faça ficar ali, em La Casa de Papel e tudo mais. <risos> Pronto, minha galera, agora é aquele momento que a gente vai passar aqui uns 20, 30 minutinhos batendo um papo sobre as notícias de tecnologia que rolaram essa semana. E essa semana a gente começou com umas notícias bem loucas aí, que é uns rumores bem, bem malucos e sobre o, sobre o iPhone. E a primeira notícia do dia é essa daqui. Pala, Elisa. iPhone pode ter conectividade. LEO ou l E o Quando eu li essa notícia, eu senti saudade do meu querido amigo Leonardo. Um beijo no seu coração, Leozinho. <risos> Valeu. Mas, meu querido Iagão, o que que você diz pra gente sobre isso?
1: Então, né? Já que a gente falou de Léo aí, foi o nosso famoso Léo da Tecnologia. O Mintico, ele mesmo. <risos> o Licker. Isso aí, em português seria o vazador de tudo. Ele postou logo cedo, se não me engano, foi na quarta-feira, na quarta ou na terça-feira, que ele postou uma notícia dizendo que prova provavelmente os novos iPhones viriam com a conectividade via satélite. Só que aí a galera, um burburinho começou e a galera falava que isso não era possível, que ele tava se confundindo, achando que era uma nova banda, que o iPhone tinha uma possibilidade de conectar com a nova banda de 4G. Só que não. Depois, no período da tarde, o jornalista Mark Gurman, ele confirmou. Ele falou que a Apple já tinha um projeto de estar conectada a satélites desde 2017, já vinha trabalhando nisso. Apresentando dois recursos que a gente vai falar um pouco aqui. O que, é que vocês acharam disso?
2: Eu achei muito interessante, mas is eu fiquei pensando, será que o, que o iPhone vai, vai ter aquela anteninha, mano? De puxar assim, <risos> que, nem aqui, <risos> que nem aqueles antigos, aqueles telefones antigos? Ou será que vai ser como? Será que vai ser pela capa ali que vai ajudar a retransmitir o sinal, não sei o que, vai fazer uma capa top e todo iPhone vai vir com essa capa? Eu não sei o que, que vai ser que eles vão fazer, mas é uma iniciativa muito interessante e ainda mais se a gente pensar pelo ponto de que eles já estão investindo faz um tempo, né? A, foi, acho que foi a Bloomberg que vazou lá em 2019, que já estão investindo nessa rede de satélites, tem engenheiros profissionais especializados trabalhando nisso, é, justamente para tirar essa dependência da, das operadoras, né? E eu acho que, no final de contas, elas que vão sofrer com isso, viu?
0: É, a gente fala do satélite LEO, a gente brincou, né? Léo Dias e tudo mais, mas LEO significa Low Earth Orbit, que, se, que seria a baixa órbita da Terra, que são esses satélites que a gente usa para telecomunicações, né? Então, basicamente, o que aconteceria é que o iPhone acharia um jeito de se comunicar sem necessitar do 5G, do 4G, desses sinais, dessas, de sinais de satélite hoje em dia. O que poderia revolucionar o mercado, porque a gente tá falando de contrato de franquias, né? De, de repente a gente tá falando dessas empresas que agora não vão ter mais o, o que cobrar. Porque se o iPhone vier dessa forma, a pessoa pode falar assim, não, eu não vou, eu não vou contratar serviço adicional nenhum... Porque eu tenho uma conexão ali via a... É, quer dizer, vão ter que se readaptar, na verdade, né? Readaptar essa nova forma para cobrar os clientes. são Na verdade,
1: são duas novas formas que foram anunciadas ou previstas por, pelo MintCo e pelo Mike Gurman, é que é, uma seria as mensagens de emergência e a outra para grandes desastres. Como é que vai funcionar isso? A mensagem de emergência seria para contatos de emergência mesmo. Por exemplo, você está em um lugar e está totalmente sem sinal, você não consegue se conectar com a sua operadora, você vai mandar uma mensagem através do aplicativo iMessage, que é exclusivo da Apple, e você vai mandar uma mensagem via satélite para um contato de emergência. Então, estou precisando de ajuda, estou precisando de alguma coisa, só quando você não tiver a presença do sinal. E para grandes desastres, é quando acontecer sei lá, um grande desastre. Se o avião caiu, algum acidente, alguma coisa assim, perdeu o sinal. Terremoto. Exatamente. Perdeu o sinal, todo mundo. Você vai informar o que aconteceu. Vai aparecer essa opção lá de você informar o que aconteceu. E além disso, de você enviar sua localização e o seu laudo médico. Laudo médico não. Seu histórico médico, na verdade. Que já tem na época o aplicativo saúde. Hoje isso é linkado com a operadora, né? Quando você aperta ali e pressiona o, o botão de desligar, é, ele já aciona o contato de emergência. Mas é pra... Tudo isso é linkado com a operadora. Isso vai ocorrer de outra forma agora satélite então não vai precisar você ter sinal pra emitir esse chamado
0: o que é melhor ainda né porque se a gente parar pra pensar por exemplo o que faz mais sentido né é, exato. E o, o que é melhor no sentido de é, você independe dessa conexão local. Porque no caso de terremotos, por exemplo, no Tahiti, quando aconteceu os terremotos, aconteceu uma série de terremotos no Tahiti super devastadores. Mas um dos, dos mais devastadores foi um que aconteceu, se não me engano, em 2016 e 2017. Mas o que rolou foi que é, ficou, eles ficaram sem conexão de internet por um bom tempo. E o Facebook estava tentando até construir a rede de internet através de, de drones e tudo mais. Então, numa situação dessa, você realmente poderia utilizar essa rede emergencial para informar a situação das pessoas. Muito legal ter essa iniciativa, a Apple tá à frente porque ela fez um contrato com a Qualcomm, né, para desenvolver esse chip, então ela vai ter essa concessão desse chip por um ano. Até que todas as outras empresas é, consigam entrar no game também. Então, muito legal ver, ver isso chegando.
1: E outra coisa é perguntar a vocês. Vocês acham que a Apple vai falar disso no evento? Ou vai passar despercebido? Porque, geralmente quando o Meeting Co fala, bate no telhado. Bate certo. Bate certo. Quando ele fala, meu amigo... E não foi só ele, né? E não foi só ele. Então, tem a possibilidade de a Apple falar. Não sei se ela vai falar, eu acho. Eu acho que ela não vai falar.
0: Ah, ela vai falar, mano. Eu acho que ela vai falar porque vai ser um recurso novo no iPhone 13. iPhone 13 ou 12S, ninguém sabe ainda, né? Mas isso é um recurso emergencial mesmo, realmente. Então, eu acho que eles vão fazer questão sim de citar é, como um recurso do, do Apple Watch, entendeu? Pra quedas, por exemplo. E
1: deixem aí o seu bolão aí de vocês, viu? A viagem que vai falar.
0: Eu acho que eles vão falar assim, eles vão falar, mas eu acho que eles não vão se aprofundar, eles vão citar assim.
1: Eu acho que não vai falar não. Eu acho que vai estar presente sim, e isso vai ser é, explorado depois, sabe? Tipo quando acabar o evento ou semanas depois ou meses depois, o pessoal vai falar, e tá presente mesmo, sabe? Mas eu acho que eles não vão falar não.
0: Eu não sei, vai porque é uma mudança significativa, sim, é significativa na Significativa, indústria, né? Verdade. Não é qualquer coisa. Por isso que eu acho que eles iriam falar. Por isso que eu acho que eles não iriam soltar o celular que tem conexão a satélite e não falar nada, entendeu? Não faz sentido. Tipo assim, a gente tem esse celular aqui e esse celular é 5G e tem conexão a satélite. Tipo, acabou, entendeu? Não, sacou? Por isso que eu acho que eles vão dar uma pitadinha assim. É
1: estranho, é verdade.
0: Mas é o que é só um palpite e a gente espera pra ver isso provavelmente na segunda semana de setembro ou na terceira, né? Convite ainda não chegou, mas eu acho que vai ser lá pra terceira semana de setembro já que os convites não chegaram até agora. E você acompanha tudo aqui no Arrobeliza nas redes, mas também lá no nosso Instagram também, cola lá no Instagram pra acompanhar com a gente. Caminhando pra nossa próxima notícia, essa daqui quem já comprou carro vai ficar feliz com essa notícia aqui. Aparentemente essa notícia vai aliviar muito o estresse do brasileiro. A próxima notícia do dia é essa daqui. Fala, Elisa! Transferência de veículos agora pode ser feita por aplicativo. Meu advogado preferido, me conte que história é essa, rapaz.
2: Pois é, meu querido, pelo bem da nação. Agora os motoristas brasileiros poderão transferir a propriedade do veículo de forma remota. Como assim, o usuário que, que possui o aplicativo da CDT, que é a Carteira Digital de Trânsito, por sinal. Se alguém aqui tem a CNH e ainda não tem a Carteira Digital de Trânsito, pelo amor de Deus, baixe que você não precisa sair com esse documentos. Só sair com seu celular. Mas enfim, a partir desse aplicativo, que ele é, foi feito lá pelo governo, né? Pelo gov.br, você tem a opção de transferir, e fazer a autorização para transferência de propriedade do veículo a ATPV, que basicamente é o DUT, né? O documento único de transferência, só que numa versão digital. Por meio dessa plataforma, você consegue transferir o seu DUT, o ATPV, através de uma assinatura digital. Então, vai poupar o brasileiro de ter que ir lá, né, fazer aquela lá, no cartório, não sei o quê, ou então pagar um despachante. Pra ir fazer essas coisas, entendeu? Então, acho que vai ser uma mão na roda e eu gostei demais dessa notícia, muito interessante e nos faz repensar várias coisas, eu, eu acho, o que, que que remete a vocês?
1: A impressão que eu tenho é que nessa pandemia o Detran andou 50 anos na frente. Pra mim, ele foi lá em, em 2053. Porque, meu amigo, tudo era um pé no saco pra você resolver lá. Tudo era uma burocracia.
2: Ô, Iagão, ele ah, não chegou Iag... a 2053, não. Ele chegou em 2021, mano.
1: É, <risos> velho. Exatamente, era lá em 500 dentro da caravela. Aí ele conseguiu se pular da, da caravela e veio nadando. Porque, meu amigo, tava difícil. Viu? Tudo era uma burocracia pra se resolver naquele lugar. Mas não, agora melhorou. Agora você tem KacinH digital, agora você tem o um documento do carro que não precisa ser mais em. Impresso. Agora você tem tudo isso dentro do aplicativo. E agora a outra novidade é a transferência de veículo pelo aplicativo também. Vale lembrar que só está presente em cinco estados, que é Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Espírito Santo tem mais outro. A Santa Catarina. E só tem tá em cinco estados, mas provavelmente deve chegar para todo mundo também, né? para todos os outros estados. E só está acontecendo entre pessoa física e um revendedor, tipo uma loja que revende. Não está acontecendo entre pessoas. Por exemplo, eu quero transferir o meu carro para Irã. Isso ainda não está acontecendo. Mas é daí que eu quero puxar... A o livro que eu tava lendo sobre o futuro do dinheiro, né? Que os caras falam sobre blockchain, que é uma tecnologia que pretende arregaçar o futuro, porque é realmente isso. É um... <risos> É um bloco... É um bloco... Que adjetivo,
0: <risos> filha da puta! Que adjetivo, miserável!
1: É uma rapaz. cadeia de blocos sem uma posição central pra mediar isso tudo. Então, todas as transações, elas são conectadas. É isso a é característica do, do, do blockchain, né? São transações conectadas, ou seja, um histórico, uma linha de histórico, onde as pessoas podem realizar transações sem um mediador, sem uma posição mediadora. Tudo isso criptografado. Iago, o que é criptografado? É você transformar uma informação em dados. Então, tudo... Tudo isso é criptografado, ou seja, a outra pessoa tem acesso... Em dados numéricos, no caso. Exatamente, dados numéricos. A outra pessoa tem acesso e a pessoa que fez a transação tem acesso. Isso através da criptografia. E tudo pode funcionar muito bem dessa forma através do blockchain, sem precisar do gov.br, sem precisar de Detran, sem precisar de cartório para negócio de assinatura. Pelo amor de Deus, mano. Até as eleições poderiam ser feitas assim, pelo aplicativo. Muito mais fácil através do blockchain. Mas não, né? A gente tá aí com esse impasse desgraçado, mas enfim.
2: E pra você que, você fraudar, pra você quebrar um blockchain, meu amigo, você tem que quebrar toda a cadeia, mano. Você tem que quebrar um por um. E cada pessoa tem a sua, tem a sua especificação, tem a sua, a sua assinatura, a sua senha ali. Você, entendeu? Você tem que quebrar tudo um por um, mano. É muito complicado. É muito mais seguro do que a maioria das operações que a gente faz aí, mas é algo que vai chegar forte no futuro, tenho certeza. É, ainda não tá disponível de PF pra PF. Eu acredito que seja ainda o medo da, da fraude, né? A, a, a fraude. A fraude. Mas meu brother, meu brother, aí você vai falar, porra, além de, do, do, do cara vir pelo Pix e roubar nosso dinheiro, ainda vai pegar o, 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 o veículo, vai transferir pro nome dele, porra, meu irmão. Então a gente tem que voltar pra idade das cavernas, né, não? A gente tem que voltar pro mundo sem conexão com internet, com o mundo exterior, a gente vai abolir o dinheiro, vai voltar a fazer, a fazer, é, só o cavalo mercadorias, Megasolete, porra, não tem como, não tem barulho, como, barulho, se né, a gente, mercado. se a gente for é, deixar de ter inovação e novas tecnologias, só porque é possível que as pessoas apliquem roubos ou golpes, não já fazem isso hoje? A tendência é melhorar, entendeu? A tendência é melhorar. Não, não adianta você tentar frear a tecnologia por meio de práticas criminosas, sabe? Então, isso acontece é, é, bastante. É, 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 é. é que nem
1: é aquele argumento do, da, da pessoa que fala assim, ah, não vou comprar o um iPhone porque não quero ser assaltado. Meu amigo, meu amigo, não tem como. A violência, ela existe o iPhone também existe. Ou você convive nesse meio aí ou
2: você vive sem celular. Ou
1: compra outro,
2: talvez, né?
0: Vive sem, pô. <risos> Se comunica é por carta. Verônica falando que a tecnologia policial... Tem que evoluir também. Verdade. A gente já viu um pouquinho disso acontecendo lá no, é, no carnaval, né? Com reconhecimento é, facial e tudo mais. Mas aí você é entra num embate de, de
2: privacidade, né? É, é muito complicado isso, galera. É muito complicado. É.
1: É... Hoje a gente já tem B.O. eletrônico, né? Você consegue fazer o B.O. em sua casa. De sua casa você consegue fazer um B.O. De sua casa você
2: consegue Sim, fazer mas um BO. isso já há algum tempo, né? Eu acho que. Essas, insti... algum tempo, né? é, essas instituições públicas, né, esse modelo que a gente já tem, esse modelo enjoado que já é estrutural aqui no Brasil, que parece que muitas coisas param no tempo, ainda demoram de avançar, a gente vê isso pelo próprio judiciário, dificuldades de inovações dentro desse meio, na política, legislativa, é, é tudo, é, a gente tá tentando melhorar, mas a gente parece que anda ainda a passo de tartaruga, né, então eu penso que é na, na dentro lá da base, da estrutura que tem que mudar, sabe, para poder mudar toda essa cadeia sabe, até chegar na própria polícia porque quem comanda, por exemplo, a polícia militar é o Estado, então a gente tem que, né, evoluir até chegar lá pra o Estado poder prover tecnologias e novas formas, novas abordagens novos treinamentos para os policiais atuarem de outra forma A
1: gente tava falando da inovação é, a inovação não necessariamente precisa ser tecnológica, às vezes é melhorar um processo, ou às vezes é facilitar uma coisa deixar de ser menos burocrático, não precisa pôr tecnologia tem uma, uma piada do, do Fábio Pochá que eu gosto muito, que ele Começam um a stand -up falando sobre isso. Ele fala lá de uma fábrica, né, de pasta de dente, que aí os caras queriam melhorar o processo, que a pasta estava saindo vazia. Aí botaram uma balança super tecnológica. Só que quando a pasta estava vazia, desligava toda a máquina, toda a produção parava. E aí o pessoal, chateado com essa situação, comprou o um ventilador. Botou na frente da máquina, quando tá vazia, aí empurra. É muito mais simples, entende? Não precisa pôr a tecnologia. Às vezes a inovação não tá na tecnologia, tá na melhora do processo. Então, coisas como o, D o Detran tá fazendo agora, pondo tecnologia, beleza. Mas sim outras coisas que eles, que eles precisam melhorar, que não precisa ter tecnologia, é só ser menos burocrático.
2: É, eu vou citar, falando de Detran, a gente até... Você já tinha até falado sobre a questão da criptografia, do blockchain. É, talvez seja até uma resposta para essa pergunta que eu vou fazer agora. Mas, galera, pergunta clássica. Qual é o futuro do Detran, galera? Eu quero saber mais do que isso, mais do que isso. Qual é o futuro dos prédios públicos com toda essa modernização? Porque o que, que é o Detran ali, se não um de prédio público? Ou, ah, sei lá, o local onde fica o MP, sabe? Será que essas coisas... Uh, no futuro um pouco distante serão desconstituídas será que não vai ter mais a gente não vai precisar mais gastar dinheiro com esses prédios o, o dinheiro público, sabe? e a gente vai ter todo um procedimento ali que a gente vai poder fazer porra, online imagine, você não precisar mais ir para o SAC para fazer sua identidade sacou? você faz pelo seu celular, entendeu? ali a gente tem criptografia vai conseguir ver que você é você vai fazer um sabe, um procedimento de sistema novo eu acho que o futuro tende a ser bem diferente nesse aspecto se vocês não acham, não
1: é, esqueça SAC, viu? Daqui a 15 anos. Acabou, meu amigo.
0: É, é muito difícil falar, falar disso porque... Essas instituições, elas estão enraizadas na burocracia brasileira, né? Tipo assim, elas estão assim, guerreiras, entendeu elas estão brasileiras mesmo, não saem, entendeu? Tá ali até o último segundo. O que é uma mudança de perspectiva é que o governo ele realmente está investindo mais na modernização das suas plataformas. Fato, se a gente entrar no gov.br, a gente vê claramente um design novo, muito mais fácil de você mexer do que os designs que a gente tinha, sei lá, há 10, 5 anos atrás, 6 anos atrás. É, e esses aplicativos chegando também, eles apresentam uma nova versão de como a gente pode fazer esses processos melhorarem. Porém, aplicativo está sempre relacionado a dados, né? E dados estão sempre relacionados aos hábitos dos usuários. Então, isso basicamente é o governo brasileiro tendo uma noção de todos os hábitos de to quase todos os brasileiros que têm esses aplicativos, de certa forma. O que a gente pode ver como uma coisa boa, se for assim, pô, o governo tá entendendo os hábitos, então ele vai entender onde é que tem uma deficiência tal e tal, e agir pra resolver essa situação. Ou a gente pode ver como uma coisa ruim, né? Que é justamente é, através desses dados, dessa coleta de dados, as coisas conseguirem se, é, se ajustarem pra apresentar um cenário assim, em favor de, de alguém que esteja no comando do que ao invés da população, o que deveria ser sempre o clamor principal. Então, em suma, é, eu acho que realmente essas instituições elas vão, com o tempo, se definhar, vão ficar menores, vão ficar tipo, um conjunto menor de, de pessoas, assim. E todas essas pessoas vão ser, de alguma forma, especialistas em tecnologia, em ciências de dados, em alguma coisa desse tipo. Isso é um chute meu, assim, ó, Entendeu? Fonte da minha cabeça. O
1: que é que eu acho, que tem até isso no livro também, né, que é o processo de tokenização das coisas. É você tornar aquele documento, porque isso não acontece hoje. Hoje, quando você pega um documento e você transforma ele pro digital, isso é uma cópia. Tá pegando o documento físico e transformando no digital. Mas não é para acontecer isso. É pro documento que você tem físico Ele ser também é, a, mesma, a mesma capacidade que ele tem de ser físico Ele ser digitar a mesma coisa Ou seja, ser um documento original Não ser uma cópia Quando a gente tiver isso Que é o processo de tokenização Tudo vai melhorar Então, por exemplo, sei lá Eu vou enviar para o cartório Uma coisa que eu quero fazer Um documento Eu envio diretamente para ele Não preciso estar tá enviando uma Xerox Ou autenticar esse documento Não, aqui o documento é, é o próprio documento É original aqui Então, talvez daqui para frente Como o Irã falou assim O fim do saque fazer uma bandeira, né? O fim do saque. É... <risos> é isso, é transformar essas coisas que estão no físico para o digital, mas com a mesma validade do físico. Não é, tipo, levar para o digital e ser cópia. Aí nada vale. Não vale de nada ser uma cópia. Mas se você tem um documento ali que é ele mesmo, é o original, aí, meu amigo, vai melhorar 200%. Aí entra o blockchain, né? Que é a proteção dos dados. Você tem ali toda a rede linkada.
2: É, exatamente. Eles ficam até mais seguros porque, porra, aí você fala, eles vão ter seus dados. Pô, mas ele já tem seus dados do saque, sacou? Só que são físicos, dados físicos. A diferença agora é que, de repente, a gente pode proteger de melhor forma através do blockchain.
1: E achar que isso está muito distante da gente, não está. Se você pensar 10 anos atrás, você não tinha banco digital. Hoje, a maioria dos, da, da, das pessoas hoje estão usando bancos digitais, e deixando os bancões, os grandes bancos, para trás. O que eles estão tentando recuperar agora, criando novos bancos digitais ou até melhorando processos também. Então, você está... Exatamente, você está tendo uma evolução financeira absurda 10 anos para cá. Então, pensa isso dentro do saque. Sabe o que é que vai acontecer? Do saque que a gente tá falando é porque é mais próximo, né? Mas é, pensa isso na burocracia de, de documentos, cartórios, qualquer coisa.
0: Por hoje é isso. Eu já tô triste que o nosso episódio tá acabando. Infelizmente... Mas eu sei que se você quiser falar de Star Plus e outras coisas mais, você vai lá falar com ele, com o Gabi, que agora tá com esse headset lindo e maravilhoso. Gabi, quem quiser falar com você pra bater um papo sobre esse headset novo que você tá aí, vai aonde?
3: Me chama no, Gabriel, no Instagram, é Gabriel Losendes. Falar sobre Star Plus. Não sei se vai, vai rolar muito papo, porque eu não vou assinar. Então é melhor <risos> falar sobre o headset mesmo.
0: Pronto, fechado. Já aí, já serve de indicação pra galera, já bota o link. Afiliado na descrição pra gente. Meu querido Iranzão, meu advogado favorito, como é que a galera vai lá falar com você sobre essa polêmica que rolou entre Star Play e Star Plus? Quem
2: quiser conversar um pouquinho aí sobre esse assunto, pode ir lá no Irandel Rey, todas as plataformas, você já sabe como é. Irandel Rey, aonde, aonde você ah, quiser.
3: Para com
0: isso! <risos> Iagão, meu querido, agora que a gente tá falando de iPhone com conexão por satélite, a coisa tá ficando louca, setembro tá chegando como é que a galera vai lá pra te perturbar falando que Samsung é melhor que Apple?
1: Em setembro eu tô de luto da Samsung, eu falei eu prometi que eu não vou falar de Samsung em setembro, se quiser falar de iPhone, tamo aí, se falar de Samsung bloqueio, Iago
3: FSM ou lá na Elisa na vai bater um papo Existe o nortep setembro e o nosso Samsung. É. é o No
0: Samsung Setembro. Bom, meu nome é Ravi Sampaio, pra me encontrar no, no Instagram é Ravi Sampaio 16 pra me encontrar no Twitter é RaviSampaio33. Todo sábado a gente tá aqui na Twitch enchendo o seu saco, o Elisa nas redes, então vem dar um oi pra gente. Além disso, se você quiser comentar alguma coisinha a mais, iniciar uma polêmica lá na página do Elisa nas redes, vai lá, arroba Elisa nas redes no Instagram e em qualquer plataforma, TikTok, Twitter, em qualquer lugar, a gente tá lá, tá? É uma honra ter vocês por aqui. Até a próxima semana. Um beijo nos seus corações. Tchau, tchau. Fechou? A galera que mente nos currículos aí, alô, ministro da educação e outras coisas aí. Tá difícil essa história de fazer doutorado nos lugares. Tem uma, uma
1: mulher não daqui, não foi? Daqui de Salvador. Era, acho que era, ela era uma, uma professora ah, da velho.
2: professora de direito. Ela era Unifax, de... não, mano? Era... Hã? Não era um Jorge, não? Não, não, era Unifax. Unifax. Conheço gente, inclusive, ela que teve com ela. Diz que ele acionava super <risos> bem, viu, mano? Sabia tudo.
1: É, né? <risos> Sabia, sim. Neste, <risos> doutora. Rapaz, <Hotmart>. ah, <risos> velho.